0: 有缘相知已因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，进祭祀，金鼓起梦。这一卷是公元289年到298年，这期间有司马炎去世前后的烂摊子，并造成历史上有名的八王之乱的开端。还有三位英俊魁伟、有气度的少数民族俊杰：慕容伟、刘渊、拓跋乙衣，纷纷带领自己的部族急速扩张势力范围。还有知名丑女人汉妇贾南风抵达权力巅峰的最后冲刺。接下来，我带大家到这一堆纷繁芜杂的事物中走走看。大唐才子杜牧有这样一首诗。繁华事散竹香尘，流水无情草自春。日暮东风怨啼鸟，落花犹似坠楼人。这首诗题名是《金谷园》，这位坠楼人想必你已经知道了，就是绿珠。金谷园是绿珠的主人石崇建造的名满天下、极度奢侈的一座别墅。据说，是随地势筑台凿地，楼台亭阁，池沼碧波，交辉掩映。加上此园茂树郁郁，修竹亭亭，百花竞艳，整座花园犹如天宫琼宇。当今洛阳八大景之一的“金谷春晴”，指的就是这里的春天美景。而在当年，金谷园里也的确发生了很多奇事。至于石崇是如何穷奢极欲的，这里就不赘述了。那关于他，我们至少需要了解两点：首先，他挥霍的钱财来路相当不正，基本是他担任荆州刺史时抢劫远行的商客、劫掠来的巨额财物；其次，他是金谷二十四友之一。金谷二十四友是历史上一个文学政治团体。中国文学史上有一个现象名词叫“太康文学”，就是指晋武帝司马炎太康年间，也就是二百八十年到二百八十九年，这期间文学创作出现了一个高峰，并具有鲜明的特点。金谷二十四友这个团体就网罗了西晋文坛几乎所有的泰斗级人物，比如闻名遐迩的美男子潘岳，也就是潘安。吴国才子陆机、陆云兄弟，以三都赋享誉的左思，五胡乱华初期以孤忠博得后世莫大尊敬的那位跟祖逖闻鸡起舞的刘坤。还有我们刚才提到的石崇，这帮才子经常聚集在石崇的别墅洛阳金谷园中谈论文学、吟诗作赋。当时一共有24人，被时人称之为“金谷二十四友”。美男子潘岳位列金谷二十四友之首，他少年时就表现出非凡的文学才华。文学作品中常用“陆才如海，潘才如江”来形容潘岳与陆机。潘岳诗歌名列中嵘《诗品》中的上品，《悼亡诗》更成为中国文学史悼亡题材的开先河之作，历代都推为第一。不过，这个人做官却过于急躁，贪图名利。那太康之英陆基，他的爷爷是陆逊，老爸是陆抗。他和弟弟陆云是公元289年来到洛阳的，几乎是瞬间就文才轻动一时，深受大才子太常张华的赏识，名气大振。时有“二陆入洛，三张减价之说。可惜他并没有遗传祖上的政治眼光。据说陆基也曾撰写过《三都赋》。当时出身寒门的左思也在写，陆机对此很不以为然。但当左思历时十年完成了《三都赋》时，豪贵之家竟相传写，洛阳为之纸贵。陆机看完左思写的《三都赋》之后，赞叹不已，将自己写的《三都赋》手稿烧掉，以示辍笔。左思除了洛阳纸贵，还有个成语“左思锋利”。这是钟嵘在《诗品》中用来形容左思的诗歌，情调高亢，词采壮丽，笔力矫健，气势昂扬，形成了他独有的豪壮风格。左思是在晋武帝时，因为妹妹大才女左芬被选入宫而举家迁居到洛阳的。他因为自己的出身和外貌等方面很有限，而懂得节制，最后得以罕见的善终。王夫之曾经评价石崇、攀岳之流，皆寡廉鲜耻、贪冒骄奢之鄙夫。当然，二十四友并不全是这种人，比如刘坤这个人我们以后会讲到他的。这样一帮人能成为金谷二十四友，得有一个核心人物，这个核心就是贾南风的亲侄子贾密，严格来讲，他是贾南风的外甥。因为他是贾南风的亲妹妹贾武的儿子，因为贾充的儿子都夭折了，就把外孙过继给死去的儿子黎敏。而那个贾武的婚姻呢，也有一个成语叫“含兽偷香”，“偷香窃玉”就是由此而来。作为父母自由恋爱的产物，又成为贾家的正统继承人，贾秘这个浮华的小伙子内心是膨胀的。加上环绕着他的这些才子们追捧他，文章堪比贾谊。他当时的自我感觉估计是每天飘飘欲仙。不过，我们也应该能看到， 24有的背景都是在政治上没什么深厚根基的，所以他们依附贾谧这个当红的年轻人，以希望获取自己所需的政治资源，大抵就是如此了。贾谧能成为这个焦点人物，跟贾南风的权力逐步走向巅峰当然是分不开的。公元290年，怀揣着儒家理想的司马炎病逝了，临终时他以皇后杨芷的老爹杨俊和他的四叔汝南王司马亮共同辅政，杨俊却想方设法排挤走了司马亮，独自秉政。傻太子司马衷即位后，贾南风成为皇后。她是一个权力欲极盛的女人，现在被杨俊压制的一分权力也没有，所以她整日愤愤不平，日思夜想要夺权。贾南风很快就与对杨俊怀有怨恨的人勾结了起来。他派人通报大司马汝南王司马亮，让他联合各藩王军队讨伐杨俊。司马亮却说。杨俊的凶暴行为会使他很快灭亡，不值得忧虑。看司马亮没接这个活他又派人通报年轻的小叔子楚王司马伟。司马伟举双手双脚赞成这个计划，于是请求入朝。杨俊平素就怕司马伟，早就想把他招进朝中加以控制，以预防他搞变乱，因此他也听任司马伟入朝。但杨俊这个人毫无政治才能，并不受重臣支持，自己才智庸下，未能利用手握禁军的优势，最后反被带兵入京的司马伪轻松杀掉了。杨俊被杀死在马厩里，他的三族也被诛灭，太后杨芷被活活饿死，株连而死的共有数千人。那被牵连的人当中，最无辜的恐怕是那位年轻时猛不可挡的文鸯了。诸葛诞的外孙东安王司马繇参与诛杀杨俊有功，他心中一直恨当年文鸯背叛老爷诸葛诞，致使诸葛诞败亡，屠灭三族。于是司马繇构陷文鸯与杨俊一同谋反，文鸯因而遇害，被夷灭三族，时年五十五岁。杨俊既死。汝南王司马亮众望所归，重新秉政。老谋深算的太保卫冠与司马亮一同辅政，同时又任命司马伟为卫将军，司马遥为尚书左仆射。贾南风呢，则与族兄贾模、从旧郭彰、妹妹贾武之子贾谧、司马伟和司马遥一同干预国事。此时，因为贾南风越来越暴力，司马遥打算废掉他。司马亮指控司马繇意图专擅朝政，而将他免官，并将他流放到代方郡，这个危机才得以解决。朝中大权尽归司马亮，贾南风的权力欲依然得不到满足，再加上卫冠的女儿当年曾经与贾南风竞争太子妃的位子，两家皆有夙愿，所以贾南风处心积虑想除掉司马亮和卫冠，不过。一个事情最终能做成，往往是多方合力的结果。当时，长史公孙弘、射人齐胜都轻薄没有德行，却受到司马伟的亲宠。魏冠等人厌恶他们的为人，考虑到他们将来会给朝廷带来祸患，就打算要收捕齐胜。齐胜知道了这件事，就与公孙弘密谋，通过贾南风的亲信击弩将军李昭，假称司马伟的命令。向贾南风说司马亮和魏冠的坏话，贾南风当然不假思索的让傻老公皇帝下诏命淮南王司马允、长沙王司马懿、成都王司马颖屯兵在各宫门，废除司马亮和魏冠的太宰、太保之职。夜里派黄门拿诏书交给司马伟，司马伟想检验诏书的真伪，但黄门跟他说。怕事情泄露出去，就失去了密诏的本意。司马伟于是作罢，便勒令本部军队伪造诏书，召集三十六军，手写命令告谕各军说：司马亮和魏冠图谋不轨，妄图废黜皇帝，要免去二人的官职。在宫禁中共职宿卫的都要严加警备，住在外边的军队要统一由他率领。直接前往行府辅助朝廷讨伐司马亮和魏冠。司马伟又伪造诏书，让司马亮和魏冠上缴太宰太保的印绶等，让他们回封国去。下属官吏都罢免遣散。又再次伪造诏书，赦免司马亮和魏冠的下属官吏，说司马亮和魏冠密谋危害国家，现已免官返回封国，属官以下一律不再追究。如果不执行诏命，就按军法惩处；能够率领所属部下先行投降的，封侯赐赏。接着，司马伟收捕了司马亮和魏冠，并将他们杀死。射人齐盛这时还劝说司马伟说，可以趁着动物用兵的势头，杀掉贾模和郭彰，帮助扶正帝室，安定天下。但司马伟犹豫不决。天刚刚亮。皇帝就采用了张华的计策，派遣殿中将军王公指挥众人说：“司马伟伪造诏书。”众人全都放下兵器逃跑。司马伟身边没有一个人跟随他，只有一名年仅14岁的家奴。皇帝派遣夜者诏令司马伟返回营房，在五本署将他逮捕，接着交付廷尉治罪。朝廷下诏认为司马伟伪造诏书，害死司马亮以及魏冠父子。又想诛杀朝廷大臣，图谋不轨，于是将他处死，年仅21岁。司马玮临死前，出示藏在怀中的亲旨诏书，流着泪展开给监刑尚书刘宋看，说自己是接受朝廷诏命行事，自己所做之事都是为了国家，如今却遭如此下场，自己的身体是父皇给的。雪蒙受如此大的冤屈，只希望冤屈能够被洗血，刘颂当场哽咽不已。至此，贾南风终于能如愿以偿的专权了。